0: Es wird Zeit, dass Du Dir Raum und Zeit für Dich nimmst. Hallo und herzlich Willkommen zur Mama-Insel, Dein Podcast zum Innehalten, Eintauchen, Erleben. Hier ist Deine Gastgeberin, die glücks Claudia und wie immer freue ich mich von Herzen, dass Du Deine wertvolle Zeit mit mir teilst und wir haben gest gestern, <lacht> letzte Woche ähm, mal das Thema angeschnitten, was denn eigentlich ist, wenn Du mit den Nerven am Ende bist als Mutter und sind noch ein bisschen da reingegangen in das Thema und ich möchte mit dir heute genau mal konkret schauen. Ich habe da zehn Tipps für dich, was du jetzt tun kannst, um da die ersten Schritte zu gehen, um da herauszukommen. Ja, zehn Tipps, damit du dich nicht mehr als Mutter mit den Nerven am Ende fühlst. Die Mama-Insel, dein Podcast zum Inhalten Eintauchen, Erleben. Ja, genau. Es ist so, dass wir in der letzten Woche und auch davor ja wirklich viel über das Thema Mental Load, Erschöpfung mit den Nerven am Ende gesprochen haben. Vielleicht kannst du es auch nicht mehr hören, aber ich finde es ein ganz wichtiges Thema, weil es in meinen Coachings und Beratungen immer wieder aufploppt. Ja, dieses Gefühl der Unzulänglichkeit und man muss es doch eigentlich schaffen und wieso klappt es denn nicht und wie kann ich mich noch mehr selbst optimieren? Und deswegen finde ich das so wichtig, da jetzt drüber zu sprechen und zu sagen, nee, das ist nicht der richtige Punkt. Es geht nicht um Selbstoptimierung, es geht darum zu gucken, wie kannst du dich selbst wieder wichtig nehmen. Das ist ein ganz großer Unterschied und ähm, das mache ich auf jeden Fall auch in meinen ganzen Coachings und wenn dich das interessiert und wenn du sagst, ja, ich packe das allein nicht mehr, ich möchte da gerne Unterstützung haben, bin ich super gerne an deiner Seite, ja, dann können wir einfach mal, wenn du magst, ganz unverbindlich sprechen, kostenlos ähm, in meinem Glücksgespräch. 30 Minuten Zeit für dich, indem ich einen Raum dir biete, und wir einfach mal deine Situation ganz konkret anschauen. Was ist eigentlich los? Ja, wie viel Überreizung ist da schon da? Und was kannst du konkret für dich tun? Was wären die nächsten Schritte? Und dann kannst du selbst entscheiden, hey, möchtest du das mit mir gemeinsam machen, mit meiner Unterstützung? Oder machst du es allein? Das ist ganz alleine deine Entscheidung. Aber wenn dich das interessiert und du mal so ein paar Ideen haben möchtest, dann lass uns super gerne miteinander sprechen. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Das nur so nebenbei. Okay, also, in der letzten Folge haben wir ja wirklich ja darüber gesprochen, ähm, dass es wahrscheinlich jeder Mama so geht, wenigstens einmal in ihrem Leben und das ist ja erstmal schon mal beruhigend, finde ich, weil man das Gefühl hat, nicht, nicht mehr das Gefühl hat, so ich bin die Einzige, die es nicht hinkriegt, so ging es mir nämlich oft, dass ich dachte, oh, wieso kann ich denn das eigentlich nicht, wieso versage ich als Mutter eigentlich immer so, aber das ist Quatsch. Jede kennt das. Und das Entscheidende aber daraus ist, einmal die Beruhigung, aber auf der anderen Seite auch, das muss nicht so bleiben. Ja, Nur weil sich das einmal so anfühlt, heißt das nicht, dass du daran immer so bleiben musst. Und das ist immer schwierig und immer anstrengend und nie wieder wird es besser. Das ist Quatsch. Es gibt Wege heraus und darüber sprechen wir heute. Und der erste wichtige Schritt dazu, und das ist das... Ähm, was ich dir gerade auch schon angeboten habe, ist, rede darüber. Und das haben wir auch in der letzten Folge schon kurz angeteasert. Ähm, ja, die Perspektive, wie das wäre, wenn du, ähm, wenn dir deine Freundin das so erzählen würde, wie du darüber denkst. Das heißt, da haben wir ja auch schon das gemacht. Such dir jemanden, mit dem du darüber reden kannst, mit dem du erstmal sagen kannst, so, ich fühle mich fertig. Ich kann nicht mehr. Das ist mir alles zu so viel, diese Überreizung. Ich komme damit nicht klar, dass es erstmal einen Platz hat, dass das aus dir herausdommen darf. Okay, das ist, kein Zeichen von, ich schaffe es nicht oder von Versagen oder sonst irgendwas, sondern das ist eher ein Hilferuf, ein Eingeständnis und eine Verantwortung übernehmen. Das ist ganz wichtig, ja. Und du kannst ja halt wirklich überlegen, ist es das, dass du sagst, ich spreche mit meiner Freundin darüber oder mit dem Partner. Das wäre natürlich sowieso auch wichtig, das mit dem Partner zu besprechen. Aber wenn du da dich noch nicht bereit für fühlst, vielleicht ist es auch professionelle Unterstützung, ja. Dass du dir einen vor Ort einen Therapeuten suchst, das ist natürlich manchmal ein bisschen schwieriger, weil äh, Therapeuten oftmals lange Wartezeiten haben. Ähm, vielleicht ist es aber auch eine mutter kind wo du sagst, das wäre erstmal der richtige Schritt für dich, oder aber du sagst, ich suche mir anderweitige Beratung, wie zum Beispiel mich. Ähm, das kannst du ja selber entscheiden. Ja, Da bist du ja frei in deiner Wahl, inwieweit du ähm, professionelle Unterstützung brauchst oder nicht. Ja, das kannst du immer selber sehen. Aber ich persönlich finde es sehr wertvoll, mit anderen Menschen darüber zu reden, denen du vertraust oder denen du Vertrauen schenkst, um einfach mal so einen Blick von außen zu bekommen, um einfach mal so ein bisschen die Gefühle und Gedanken neu zu sortieren und das nicht alles nur mit dir selber auszumachen. Also das wünsche ich dir von Herzen, dass du dir da egal in welcher Art und Weise Unterstützung holst, denn es ist total wichtig, dass auch deine Gefühle, einen Platz bekommen, ja. Wir sind so mittlerweile in der heutigen Zeit so sehr weit und wollen unseren Kindern alle Gefühle erlauben, ermöglichen, unterstützen, begleiten, dass sie lernen, damit umzugehen. Das Problem ist nur, dass wir uns das selber gar nicht zugestehen oftmals. Und äh, ja, das ist natürlich die Frage, warum darf der eine das und der andere nicht, ne? <lacht> also deine Gefühle sind genauso wichtig, wie die von allen anderen. Und manchmal ist es aber hilfreich, da erstmal jemanden zu haben, der da an der Seite ist. Das so ganz grob, das wäre der nullte Schritt sozusagen. <lacht> und jetzt haben wir noch mal so ein paar Tipps. Also wie gesagt, ich habe zehn Stück für dich mitgebracht. Die werde ich jetzt grob, ne, die jetzt nicht immer ins Detail gehen. Da kann man natürlich alles immer ja, sehr tief eintauchen. Aber das ist für so eine Podcast-Folge, ist mir das zu viel. Aber ich möchte dir grob ein paar Ideen mit an die Hand geben. Und du entscheidest selber, was du davon vielleicht mal heute noch oder morgen ausprobieren willst. Okay, also. Der erste Punkt, der ein wichtiger Punkt auch ist bei dem Thema Überreizung, Energiehaushalt, ist tatsächlich, dass du mal darauf achtest, was du eigentlich so isst und was du dir so zu dir nimmst. ja. Denn wenn es so um Energien geht, um die eigene Kraft, ja, um Überreizung und so weiter, dann ist natürlich Nahrung ein wichtiger Bestandteil davon. Und wenn du die ganze Zeit dich natürlich mit ich nenne es jetzt mal so diesem schnellen Essen <lacht> beschäftigst oder immer mal wieder zwischendurch was einschiebst, oder denkst, ach, jetzt muss ich mal doch mal eben schnell was essen oder doch hier den Kaffee ständig oder die Cola andauernd, ähm, da die Chips, um einfach auch die Emotionen zu verarbeiten. Also sind wir da mal ganz echt, das passiert nämlich auch schnell, kenne ich auch alles, <lacht> äh, emotionales Essen. Dann hat das einen ganz großen Einfluss darauf, wie du auch deine ganzen Reize verarbeitest. Ja? Natürlich beeinflusst das Essen, auch die Nervenweiterleitung. Äh, Tatsächlich ist das so. Und hat auch einen großen Einfluss auf deine Stimmung. Ich möchte damit jetzt nicht dir den Druck machen, zu sagen, oh, ich muss jetzt immer gesund kochen und bla. Nein. Das ist ja nicht immer umsetzbar. Ich möchte dir nur damit an die ähm, Hand geben oder ans Herz legen, einfach mal zu beobachten, wie ist das? Trinkst du genug? Das hat auch einen ganz großen Einfluss darauf. Ja? Gönnst du dir regelmäßige Na äh, Essensaufnahmezeiten? <lacht> mein Gott, was war das denn jetzt für ein Wort? <lacht> Nein, also gönnst du es dir regelmäßig zu essen. Oder sind immer erstmal alle anderen dran und du schiebst dir zwischendurch einfach was ein und wenn dann alle schlafen, dann haust du dir die Tüte Chips in den Kopf. Hm, ist die Frage, macht das dann so viel Sinn? Ja, Einfach mal darauf zu achten, was dein Vitaminhaushalt betrifft. Ja, isst du da gen genug gesunde Sachen oder bist du da vielleicht, dass du doch mal dir noch Nahrungsergänzungsmittel brauchst? Ich habe da keine Ahnung von, bin ich ganz ehrlich, aber manchmal ist es ja hilfreich, Vielleicht kennst du da jemanden, der sich damit auskennt. Einfach, dass du dich mal damit dir beschäftigst. Wie ist das denn eigentlich gerade in deiner aktuellen Situation? Der zweite Punkt, um so ein bisschen aus diesem ganzen Nervenzusammenbruchthema rauszukommen, ist auf jeden Fall, bleib in sozialem Kontakt. Ich habe es dir gerade schon vorher kurz gesagt, ne, rede mit jemandem drüber. Aber generell einfach, bleib in Kontakt mit Menschen, die keine Kinder sind. <lacht> ja, Dass du ähm, deine Freundin nicht aus dem Blick verlierst, dass du äh, vielleicht auch mal mit Kollegen sprichst, mit irgendwelchen Kumpels, dass du von vereinen bleibst, was weiß ich, was du da tust, was dir da an Menschen gut tut. Ähm, das müssen auch nicht immer eine Fülle an Menschen sein, ja, das kann auch überfordern und überreizen und es sollten vor allen Dingen auch nicht die Leute sein, die dir absolut die Energie rauben, das ist Quatsch, ne? die brauchst du für dich und für deine Familie. Ähm, aber vielleicht hast du die ein oder andere Freundin ähm, in deinem Bekanntenkreis, wo du sagen kannst, ja, das, wenn ich die einmal die Woche sehe, das ist total schön. Das gibt mir was. Da kann ich mal reden. Kann jemand hört mir mal zu? Oder vielleicht ist es auch einmal im Monat, ja? Oder vielleicht ist es auch manchmal nur per WhatsApp. Also ich habe auch genug Freundinnen, die ich live gar nicht sehen kann, weil wir so weit auseinander wohnen. Aber der Austausch trotzdem wichtig ist und das möchte ich einfach ans Herz legen. Das hilft auch um diesen anderen Blick zu behalten und nicht immer nur sich als Mutter äh, im hustle zu befinden, mit irgendwelchen anderen Jobs noch und so weiter, sondern auch im Leben zu bleiben als Person, die du nun mal bist. Du bist ja noch mehr als Mutter oder Arbeitnehmerin. Ne? Du bist ja noch viel mehr. Der dritte Punkt ist, finde ich, sehr wichtig, weil er damit zu tun hat, mit dem Schuldgefühl, was oftmals entsteht, wenn ich mich mit den Nerven am Ende fühle. Und das ist dieses, entschuldige dich, wenn es nötig ist. Also wenn du aus der Haut gefallen bist, wenn du irgendwie unmögliche Sachen gesagt hast, wenn du irgendwelche komischen Sachen getan hast, dann auf jeden Fall bei deinem Gegenüber dich zu entschuldigen und zu sagen, ey, es war mir einfach zu so viel. es hat mit dir nichts zu tun, ich wollte das nicht an, dich, an dir auslassen, aber ich bin einfach mit meinem eigenen... System nicht mehr zurechtgekommen. Es war für mich einfach persönlich alles zu viel. Das finde ich ganz wichtig, damit du ähm, das dann Gegenüber, vor allem auch Kinder, nicht das Gefühl haben, sie, sie sind schlecht, sie haben nur schlechte Sachen gemacht, sondern dass sie verstehen, dass es Momente gibt, an denen einem auch der Mama einfach mal alles zu viel ist und dass es aber nichts mit denen zu tun hat, sondern dass... Ähm, ja, die Umstände nicht so passend sind und dass du vielleicht einfach gerade nicht auf dich selbst geachtet hast. Das ist eine Erfahrung und da lernen Kinder auch sehr, sehr viel im Umgang mit ihren eigenen Emotionen und ihrem eigenen Energiehaushalt. Also deswegen, sei da offen, sei vor allen Dingen ehrlich deinen Kindern. Die spüren es sowieso. Ja, die spüren das sowieso und dann entschuldige dich lieber einmal dafür, auch wenn es schwerfällt, aber damit kannst du gleich eine ganz andere Streitkultur auch mit integrieren um darüber einfach zu reden und Kindern zu sagen, es ist wichtig, miteinander zu reden. Der vierte Punkt ist, dass du deine eigenen Emotionen <lacht> achten darfst. Auf die eigenen Emotionen zu achten ist ein ganz wichtiger Punkt, weil du als Mutter oftmals oder sehr oft vielen fremden Emotionen ausgesetzt bist. Das heißt vor allem die natürlich die deiner Kinder. Wir alle kennen das, wenn Kinder einen Wutausbruch haben, wenn Kinder unzufrieden sind und permanent etwas wollen, dann können sie sehr mitgerissen werden in dieser Wutwelle. Ja, Dann können sie sehr intensiv sein. Und je nachdem, wie dein Kind auch ist, ob das sehr gefühlstark ist oder nicht, kann es sein, dass dieser Wutanfall auch sehr lange dauert. Und je nachdem, wie empfänglich du auch bist, kann es sein, dass du diese Emotionen in dir aufnimmst. Oder dass diese Emotionen bei dir was auslösen und deine eigenen Emotionen als Kind wieder hervorkitzeln und dass ihr dann euch beide nur noch anschreit und gegenseitig euch hochschaukelt. Ist natürlich keinem mitgeholfen. Deswegen ist es aber total wichtig, dass du dir auch immer wieder den Raum gibst, diese Emotionen selber bei dir zu fühlen, aber auf der anderen Seite auch wieder das abzugeben, was nicht deine Emotionen sind, okay? Nicht jeder Wut oder jede Aggression, die du in dir fühlst, ist vielleicht von dir, sondern vielleicht auch von deinem Chef gewesen oder von deinem Partner oder von der Nachbarin nebenan und du hast es irgendwie zugehört, hast mit dem gequatschten Automat, hat sich das über dich übertragen. Uff, also wie so ein, als hättest du das über deine Haut übergestreift. Und du wunderst dich, warum du auf einmal so äh, sauer bist. ja Genau das Gleiche passiert im Fernsehen tatsächlich auch. Ja? Also wenn du die ganze Zeit nur negative Nachrichten siehst, dann zieht uns das natürlich logischerweise runter, ist ja ganz klar weil wir diese Emotionen, die da sind, oder auch wenn wir gute Filme sehen, diese Emotionen fühlen, auch wenn wir sie gar nicht haben, also weil, auch wenn es eigentlich gar nicht unser Leben ist. Trotzdem fühlen wir diese Emotionen. Das heißt, es ist wichtig zu schauen, wie kannst du immer wieder im Kleinen auch deinen Emotionen Platz lassen, also dass du Emotionen fühlen darfst, die in dir drin sind, aber gleichzeitig auch die Emotionen wieder zurückgeben, die nicht deine sind. Dass du das auch loslassen darf. Deswegen sind Momente, in denen du alleine bist, super, super wichtig, weil du dann Raum hast, um dich selbst zu fühlen. Manchmal sind wir sonst überfordert mit all den em ja, Emotionen der anderen Menschen, die da um uns herum sind. Es kann zumindest sein. muss nicht bei jedem sein, aber bei vielen ist das so, bei mir auch. Und ich brauche diesen Raum, um da bei mir wieder anzukommen. Der fünfte Punkt sind Entspannungstechniken, ja, dass du dich mit damit beschäftigst, wie kannst du, auf dich achten, wie kannst du mit dir selber wieder in Entspannung kommen, beziehungsweise natürlich halt ähm, mit dieser Überreizung umgehen, ne, die da da ist, mit dieser permanenten, alles ist auf dich gerichtet, alle Reize kommen auf, okay, wie kannst du damit umgehen? Und da sind natürlich unter anderem Entspannungs- oder Achtsamkeitstechniken sehr hilfreich. Ähm, sowas wie PMR, autogenes Training, ähm, Meditation, Achtsamkeitsübung und so weiter. Also da gibt es ja eine ganze Menge die du da ausprobieren kannst, wenn dir da Ideen fehlen oder wenn du dich da inspirieren lassen möchtest, in meiner App, in der Mama-Oase-App, da gibt es auch ganz viele kleine Übungen. Falls du jetzt denkst, ich habe dafür sowas gar keine Zeit, du kannst auch solche Sachen in einer Minute oder in fünf Minuten oder zehn Minuten machen. Und da habe ich dir ganz viele Ideen mitgegeben in der App. Also die kannst du dir auch kostenfrei runterladen in deinem App-Store und ähm, ja kannst da einfach mal ausprobieren, wenn du eine Idee brauchst, um ja, diese kleinen Entspannungstechnik immer mal wieder zu integrieren. Ne? Weil es ist nicht immer nur Meditation, manchmal brauchen wir auch was ganz anderes. Aber wenn du da Inspiration brauchst, schau da sehr gerne rein. Ich packe dir den Link auch in die Shownotes. Ansonsten kannst du auch unter mamaoase.de, äh, da findest du nochmal alle Infos zu der App. Der sechste Punkt ist auch ein ganz wichtiger, beweg dich in deinem Alltag mehr so, ich ja ich bin doch sowieso nur im Tun. Ja, okay, du bist nur im Tun, aber was tust du? Und manchmal ist es so, dass wir ähm, es wirklich mal brauchen, lang zum Beispiel oder intensiv uns zu bewegen. Äh, ja, mit Kindern ist man natürlich oft in Bewegung. Ja? Man kann das auch super integrieren mit Kindern. Also das möchte ich auch mal dazu. Und du musst das jetzt nicht zwingend alleine machen. Manchmal ist es super hilfreich, das auch mit deinen Kindern zu kombinieren und dann habt ihr gleichzeitig was Beziehungsaufbauendes, aber auch gleichzeitig könnt ihr alle das mal abbauen, was an Stress in eurem Körper drin. ist. sind auch Kinder, sind natürlich diesem Stress genauso ausgesetzt wie wir als Mütter und wenn ihr zum Beispiel dann zusammen eine Runde Fußball spielt oder einfach mal um die Wette rennt oder in den Wald geht und euch da austobt, ist das für alle Beteiligten eine super Sache, wenn du aber sagst, naja, das ist alles nicht so meins, mag ich nicht so gerne, ist ja auch in Ordnung, dann schau mal, ob du vielleicht irgendwas anderes brauchst, oder hilfst, für dich hilfreich ist, so, das wollte ich sagen. <lacht> also vielleicht bist du die Frau, die sagt, ich muss an die Geräte gehen, ich muss ins Fitnessstudio. Okay, dann tu das, versuch das einzurechten. Vielleicht bist du auch, die, die sagt, nee, ich brauche eher Yoga oder Shigong oder so diese fließenden Bewegungen. Vielleicht muss ich auch tanzen gehen. Ja, also so was. probier mal aus, was das für dich ist, nur dass du einen Raum hast, ähm, wo du diese Bewegung mal ausführen kannst, damit das, was so auch an Energie sich anstaut, ja auch vielleicht an dieser Wutenergie, über die wir ganz oft ja auch reden, dass die raus darf und das ist ganz oft hilfreich über Bewegung und natürlich kommt obendrauf noch, dass sich dann bestimmte Hormone produziert werden, ja dass du in eine Art Flow-Zustand kommst, vielleicht kennst du das vom Joggen, dass man sich dann irgendwann erstmal fühlt, man sich so richtig doof <lacht> und hinterher denkst du, jetzt oh, ist ein schönes Gefühl, ich habe was gemacht. Und das äh, ist so dieses Belohnungssystem vom Körper. Also hast du hast da natürlich auch nochmal, noch mal einen Punkt, warum Bewegung cool ist. <lacht> genau. Der siebte Punkt. Nutze die Macht deiner Vorstellungskraft. Sowas heißt das jetzt. <lacht> also, es ist total spannend. Unser Gehirn kann sehr gut mit Bildern arbeiten. Ja, das ist sowohl, wenn du dir was merken willst, als auch, wenn du was Neues lernst oder aber auch, wenn du dich bestimmte äh, Richtungen äh, fokussieren möchtest, sind Bilder super, super hilfreich. Ne? Geschichten, da malen wir uns, stellen wir uns automatisch was vor, ne? wenn wir Bücher lesen, wir haben immer ein Bild vor Augen, das hilft uns sehr und du kannst aber auch Genau damit, also wenn du dir etwas Bestimmtes vorstellst, ja, oder eine bestimmte Traumreise machst zum Beispiel, kannst du ähm, oder dir irgendwas etwas, äh, mit Vision Boards oder was auch immer, da gibt es ja so viele Möglichkeiten, ähm, kannst du auch für einen Moment sozusagen aus diesem Moment der Realität entfliehen und dir da dich und deine Gedanken auf etwas Positives ausrichten, ja. Also ich rede jetzt nicht von dieser toxischen Positivität, sondern ich rede davon, dass du diese Kraft für dich nutzen kannst, ja, dir etwas vorzustellen, wie du es gerne hättest und wie du es sein soll, Dann kann dir das helfen, den nächsten Schritt genau dahin auch zu gehen. Ja, also da kann man sehr, sehr viel mit Visualisierung auch machen, ähm, auch um abzuschalten, ja, um einfach sich Bilder vorzustellen ne, von der Insel und auf der du gerade liegst und chillst da rum. Und das kann auch sehr, 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 sehr hilfreich sein und da kann dein Gehirn super viel mitmachen. Also das ist da sehr, sehr empfänglich für Bilder. Also nutze das für dich in deiner Art und Weise. Ja, wir haben noch drei Punkte. Ich hoffe, du kannst noch. Ich fasse dir am Ende auch nochmal alle zusammen, weil ich weiß, das ist immer sehr viel. Ansonsten kannst du es natürlich auch sehr gerne nochmal in den Blogartikeln nachlesen. Wenn das für dich besser ist, als das nochmal alles zu hören, dann hältst du es nochmal übersichtlich. Fasse mich jetzt auch noch weiter kurz. Der achte Punkt ist, Schaffe dir für dich passende Routinen. Ja, alle kennen ja dieses bestimmt. Ja, du brauchst diese Morgenroutine und damit startest du perfekt in deinen Tag. Ja, wenn du das kannst, dann setze das sehr, sehr gern um. Ich kann es nicht, ist egal. Aber es geht natürlich um wirklich, wie ist dein Alltag, ja? Einfach mal wirklich zu gucken, was machst du so den ganzen Tag und die ganze Woche über und ist es wirklich hilfreich, ja? Wie kannst du den Tag vielleicht für dich so gestalten, dass er auch für dich hilfreich und wertvoll ist? Ja, dass du dich nicht nur in so einem Hustle-Modus befindest, sondern was ist eine Routine, die für dich wichtig ist? Ich kann dir von einer Routine von mir berichten. Also ich schaffe es nicht morgens, noch früher von meinen Kindern aufzustehen, um zum Beispiel zu meditieren oder zu journalen oder was auch immer. Egal, wie früh ich aufstehen würde, meine Kinder werden irgendwie immer wach. Also das hilft bei mir nicht. Da schlafe ich lieber länger. Was ich aber unbedingt brauche, ist mittags mal eine halbe Stunde Pause. Und die nehme ich mir auch jeden verdammten Tag. Da bin ich auch sauer, wenn ich die nicht habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Also entweder am Wochenende lege ich mich mit dem Kleinen hin und gönne sie mir dann eine halbe Stunde. Oder ich mache es halt in der Woche, wenn ich nach der Arbeit zu Hause bin, bevor ich dann die anderen Kinder aus dem Kindergarten hole. Ich brauche diesen Moment. Ich brauche diese Zeit, um für mich einfach mal runterzukommen, meinen Körper wirklich ganz bewusst auf dem Sofa auszuruhen, durchzuatmen, zu meditieren oder mit Musik mich zu entspannen. Es kommt immer so ein bisschen darauf an, mit meinem Großen zu kuscheln, je nachdem. Aber ich brauche diese halbe Stunde und die ist mir wichtig, die ist mir auch wirklich heilig. Ich brauche die und das sind so Routinen, die ich mittlerweile eingeführt habe, die kann ich vielleicht mal einen Tag aussetzen, okay, aber mehrere Tage nicht, ich brauche die und vielleicht gibt es für dich das auch, wenn du sagst, mittags, wie soll ich das machen, da arbeite ich, päh. ja, dann schau mal, was ist das vielleicht, was das andere für dich machbar ist, kannst du in der Mittagspause rausgehen, wie auch immer, keine Ahnung, oder das Mittagessen wirklich zelebrieren, das darfst du für dich selber schauen, das ist nur ein Beispiel von mir, ja, nur weil es mir hilft, heißt das nicht, dass es für alle anderen auch so gilt, aber um dir das einfach zu verdeutlichen, was ich meine mit dem, wie kannst du das für dich gestalten, dass dein Tag für dich wirklich trotzdem machbar ist, okay? Und passend dazu passt auch der neunte Punkt, ist, dass du deine Kinder so oft wie möglich mit einbeziehst in deine täglichen Aufgaben. Denn Kinder wollen ja eigentlich nichts anderes, als die Zeit mit uns zu verbringen und das muss nicht immer spielen sein, sondern die wollen auch mithelfen. Die wollen mit einkaufen, die wollen mit ähm, putzen, die wollen mit in den Garten helfen und all solche Sachen. Und ja, ich weiß, das ist manchmal mehr Arbeit als ohne, aber je früher wir sie mit einbinden in all diese Tätigkeiten, umso mehr können, sie, können wir doch auch dann das so als normal hinstellen, dass die Kinder wissen, dass sie halt einfach mit unterstützen müssen und dann brauchen wir uns nicht in zehn Jahren fragen, ja, wieso macht mein Kind im Haushalt nichts? Ja, weil sie es nie mussten und warum sollten sie dann noch damit anfangen? und ihr könnt automatisch halt Dinge miteinander verbinden. Ja, es kann sein, dass du die Wäsche dann zweimal zusammenlegen musst und ich kenne es selber, das nervt mich, aber vielleicht gibt es ja ein paar Socken, die dein Kind zusammenlegen kann oder ein paar Taschentücher oder was auch immer, wo dich das nicht so stört. Aber ihr habt zusammen Zeit, ihr verbringt sie miteinander oder dein Kind räumt die Sachen dann nachher in den Schrank, je nach Alter natürlich. Und ja, ich glaube, das ist etwas, was dich entlasten kann, und dein Kind automatisch was lernt. Ich meine auch gerade so was Küche angeht. Ne, Gibt es ja mittlerweile auch diese tollen hohen Stühle. Ich ähm, habe den Namen gerade vergessen, wie sie heißen. Aber du weißt bestimmt, was ich meine. Wo die Kinder dann einfach auch schön stehen können. Und mit dabei sind und gucken können, was, was kochst du denn da eigentlich. Und vielleicht je nach Alter dann auch schon mitschnippeln können. Das sind doch die Dinge, die Kinder auch super gerne mit uns machen. Ähm, da darfst du halt nur schauen, was ist was, was dich absolut nervt was würde dich noch mehr Nerven kosten, Ja, was ist für dich Stress und was geht aber für dich gut zu integrieren. Und du musst ja nicht die Kinder in alles integrieren, ne? nur einfach so als Kombination. Und Kinder machen ja auch nicht auf Dauer mit, irgendwann ziehen sie sich auch zurück, aber dann haben sie zumindest den Kontakt mit dir schon sehr gut genossen und äh, können dann vielleicht auch tatsächlich sich immer noch zwei, drei Minütchen alleine beschäftigen. Okay, und als letzten Punkt, zusammenfassend nämlich von all dem, das ist ein wichtiger Punkt dazu und das ist, mit deinem Partner gemeinsam zu entscheiden, wenn du nicht gerade alleinerziehend bist, ähm, wie ihr das euch teilen könnt. Denn du bist nicht als Mutter automatisch für alles allein verantwortlich. Du musst das nicht alles alleine machen. Auch wenn dein Mann vielleicht, du vielleicht noch in Elternzeit bist und du sagst, ja, aber mein Mann arbeitet ja den ganzen Tag, ja, kenne ich auch alles. Trotzdem bist du nicht für alles alleine verantwortlich. Wer hat denn jetzt gesagt, steht das in deinem Ehevertrag, steht das in deiner Stellenausschreibung als Mutter? So, du bist jetzt Mutter, jetzt bist du automatisch für alles, was Kinder und Haushalt betrifft, verantwortlich und dein Mann nicht. Äh, nee, <lacht> Quatsch. Ja, und wenn du zusätzlich auch noch arbeiten gehst wieder... Ja, noch mal weniger. Äh, hallo, <lacht> ihr habt euch beide dafür entschieden, ein Kind in die Welt zu setzen. Dann seid ihr auch beide dafür verantwortlich, euch darum zu kümmern. Und ihr habt euch beide auch vorher zusammen entschieden, dass ihr das euer Leben miteinander verbringen wollt oder zumindest ein Teil des Lebens, wie auch immer. Dann habt ihr auch dafür zu sorgen, dass beide sich darum kümmern, dass das Leben funktionieren kann, auch ohne Kinder. Ja, also das ist auch eigentlich logisch. <lacht> kann doch nicht sein, dass der eine Part automatisch mehr macht, nur weil es eine Frau ist. Nee. Deswegen, wenn du das so alles merkst, und du hast für dich festgestellt, boah, ich habe diese Punkte, ich bin total in meinem Mental Load gefangen. Ja, Darüber hatte ich ja in den Folgen vorher schon gesprochen. Ähm, ich bin mit den Nerven am Ende, ich kann nicht mehr. Dann ist es unabdingbar, dass du mit deinem Partner darüber sprichst, dass das so nicht weitergeht. Und wie du das ansprechen kannst, darüber habe ich letzte Woche, nee, vorletzte, mach keine Ahnung, eine Folge vorher <lacht> gesprochen mit Birte wie du nach GfK das gut ansprechen kannst, dass du das auch gut ankommen ankommst bei deinem Partner und nicht in Vorwürfen aussagelt. Also die, die Folge verlinke ich dir auch gerne nochmal, falls dich das interessiert. Ne, aber es ist super wichtig, dass ihr euch zusammensetzt, darüber sprecht und fühlt, was der jeweils Einzelne auch braucht. Ja, und manchmal schleichen sich halt so Routinen und Themen an Gewohnheiten ein, dass der andere das gar nicht sieht und er meint das auch nicht böse. Umso wichtiger ist aber, dass ihr dann darüber redet und dass ihr auch realistisch dabei bleibt. Das ist noch der andere Punkt. Macht euch nicht zu hohe Ziele ne? und eventuell holt euch auch Unterstützung. Okay, nochmal ganz kurz zusammengefasst. Ich weiß, es war viel, deswegen fasse ich es dir noch einmal zusammen am Ende. Was könntest du ausprobieren von diesen zehn Punkten, die ich dir genannt habe? Wo sagst du, ja, das probiere ich morgen aus, weil ich finde es total wichtig. Ja, Wissen ist das eine. Darüber reden wir ja manchen Themen ja auch ganz intensiv drüber. Und die Umsetzung, das ist andere. <lacht> ja, also, dass du dir jetzt, wirklich möchte ich ans Herz legen, dir jetzt einen von diesen Punkten nimmst und sagst, okay, und den probiere ich morgen aus und den teste ich jetzt. Und da möchte ich mal dir noch einmal, okay, also entweder ist es das, dass du mal dich beobachtest, was du isst, was du so zu dir nimmst, ob du genug trinkst, also auf deine Nahrung zu achten. Oder aber als zweiter Punkt wäre es, welche Menschen tun dir gut? Wie kannst du im sozialen Kontakt bleiben Ja, mit den Menschen, die dir Energie geben, statt sie dir zu nehmen, ne, dass du das umsetzt? Wen möchtest du da mal wieder anrufen oder dich verabreden? Als dritten Punkt, was ist das, wenn das öfter passiert Ja, mit Ausrasten und weiß ich nicht was, dass du dich entschuldigst? Ist das etwas, was du dir erstmal jetzt wieder zu Herzen nehmen darfst, dass das okay ist, dass du dich nicht in deiner Schuld suhlst, sondern sagst, okay, wenn etwas passiert, dann ist das blöd gewesen, aber ich entschuldige mich dafür. Der vierte Punkt wäre zum Ausprobieren, achte auf deine Emotionen, ja, beobachte mal, sind es deine oder fremde Emotionen, wenn es nicht deine sind, gib sie wieder zurück sozusagen, löse dich von diesen Emotionen, wenn es deine sind, lass sie raus, finde Wege, wie du damit umgehen kannst. Ähm, als fünften Punkt zum Ausprobieren, Gibt es eine Entspannungstechnik, die dich reizt, wo du sagst, ja, da möchte ich mich mal mit beschäftigen, ja, damit möchte ich auseinandersetzen oder aber du lädst dir ja jetzt die App runter, da hast du, wie gesagt, ganz viele Anregungen, um es auszuprobieren. Unter mamaoase.de findest du den Link dazu. Äh, als sechsten Punkt zum Ausprobieren, kannst du mehr Bewegung in deinen Alltag integrieren? Was könnte das sein, was für dich leicht umsetzbar ist, entweder allein oder aber auch mit Kind, ja, was könntet ihr regelmäßig jetzt ein, euren Alltag integrieren, dass du in die Bewegung kommst. Oder als siebten Punkt zum Ausprobieren, magst du es zu visualisieren, nutze Bilder, ja. Nutze vielleicht Traumreisen oder mach dir ein Vision Board, stell, mach dir bestimmte Vorstellungen, ja, nutze die Kraft der Bilder, um dein Gehirn zu beeinflussen. Vielleicht ist das etwas, was du ausprobieren willst. Ähm, als achten Punkt, Schaff dir passende Routinen, ja, also überleg nochmal über deinen Tag, was wäre wichtig, damit du diese Momente der Ruhe oder ja der Bewusstheit für dich integrieren kannst. Was sind Routinen, die einfacher wären, dass du dich im Alltag nicht vergisst? Was, könntest du das, äh, was könnte das sein? Neuntens, kannst du deine Kinder mit in den Arbeitsalltag äh, nicht in den Arbeits, in den täglichen, äh, ins tägliche Tun mit einbinden, ja, an die Sachen, die so anfallen. Wenn ja, welches könnte es sein? Was möchtest du ausprobieren? Was könnte dein Kind mit dir gemeinsam machen? Ja? So dass ihr da gemeinsam unterwegs seid, aber es dich nicht zu sehr stresst und ja, ihr einfach auch in Beziehung gehen könnt. Und als zehnten Punkt, ähm, was ist das was ist das Gefühl, du möchtest jetzt mit deinem Partner mal direkt drüber sprechen und sagen, okay, wir müssen irgendwie was ändern und ähm, ja, neue Prioritäten setzen. Was könnten wir tun? Ist es, dass du den Austausch mit deinem Partner suchen möchtest, dann mach auch das sehr, sehr gerne. Das sind die zehn Punkte. Du merkst vielleicht, ja... Das ist nichts, was man mal eben so alles macht. Das sind alles Dinge, die natürlich in die Tiefe gehen, indem man sehr viel schauen kann, was man wirklich braucht. Und trotzdem, wenn du mit einem von diesen zehn Punkten anfängst, bist du auf einem guten Weg. Ja, Versuch das wirklich auszuprobieren, das rauszukriegen, was du brauchst. Und wenn du dabei Unterstützung brauchst, ich erwähne es gern nochmal, bin ich an deiner Seite, dann können wir uns sprechen, ne, in meinem kostenfreien äh, Glücksgespräch, ganz unverbindlich 30 Minuten mal schauen, was von diesen zwei Dingen möchtest du gerne umsetzen, ja, und wie kannst du dranbleiben, was ist das, was du wirklich konkret brauchst, ähm da bin ich gerne an deiner Seite. Na, den Link zu dem ähm, Gespräch packe ich in die Shownotes rein, melde dich bei mir, beantworte zwei, drei kleine Fragen und dann machen wir einen Termin und gucken mal, was ist das, was du wirklich konkret brauchst von diesen zehn Punkten. Ja? Und wo lohnt es sich, tiefer reinzusteigen und da wirklich mal ja nicht nur an der Oberfläche zu kratzen, sondern tatsächlich auch etwas zu verändern. Da bin ich für dich da. Und ich freue mich auf dich in der nächsten Folge. Da gebe ich dir noch eine Technik mit, zum Aus- und direkt mitprobieren. Nein, zum Ausprobieren direkt mitmachen. Das wollte ich sagen. <lacht> Heute habe ich ein paar Dreher drin. Macht nichts. Ähm, wenn es wirklich mal wieder in so intensive Momente kommt, da rede ich mit dir nochmal in der nächsten Folge drüber. Bis dahin, ich freue mich auf dich. Teile den Podcast gerne, wenn du magst. Und wir hören uns wieder. Denk dran innehalten statt aushalten, denn dann kannst du deinen Weg finden, der dich als Mama glücklich macht und wir hören uns. Bis dahin, alles Liebe und ciao, ciao.